0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Desi Csandrál vagyok, ez pedig a Mampar Podcast. Mai beszélgető partnerem, Feketéni Kovács Juci, mentálhigiénés szakember és művészetterapeuta. az anyatérkép művészetterápiás műhelyi megálmodója. Szia Juci, köszöntelek nálunk!
1: Szia, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
0: Arra kérlek, hogy mielőtt még elmélyednénk, először mesélj egy kicsit magadról, a munkádról? Mivel foglalkozol? Hogy kerültél ide? Miért szereted annyira? Kicsit avasd be minket.
1: Jaj, de örülök, hogy te is ilyen sok kérdést teszel fel, mert kérdésekben én is mindig ilyen nagyon gazdag vagyok. Hát Juci vagyok, három gyermekes édesanyja, ez, ez ugye lemaradt így a bemutatkozásba, de hogy ez az egyik legfontosabb... Juh-há részem, hiszen hiszen mindazt, amit felsoroltál, mint ugye a szakmám, vagy a hivatásomnak az elemei, én az anyaságomból merítettem, illetve a legnagyobb lányomtól kaptam. Ő most lesz augusztusban 7 éves, és az ő születésével Váraadóság és születésével jöttem rá arra, hogy mennyire más az anyaság, mint amit elképzeltem uh-huh. róla. És ennek a, a sokjával, így emlékszem, az első fél évben így nagyon-nagyon megküzdöttem. Az alapépítettségem egyébként szociális munkás, tehát hogy mindig is megvolt a, a, a társadalmi problémák felé a nyitottságom, az uh-huh. érdeklődésem. De hogy ez volt az az életesemény az életemben, amikor így meg, meg tudtam fogni azt, hogy mi is az, ami most így, így Tök nagy lelkesedéssel, hát illetve akkor még nem feltétlenül lelkesedés volt, de magával ragazott, mert éreztem, hogy valami olyanra bukkantam, amivel, amivel így nagyon meggyűlik a bajom, és uh-huh. nagyon kíváncsi voltam, hogy az hogy történhet meg, hogy itt vagyok egy fél éves gyermekkel, és hogy semmit nem tudok arról, hogy mit kellene csinálni, uh-huh. hogy hogy kellene csinálnom. És um, ekkor uh, kezdtem el... Uh, ezzel foglalkozni önismeretileg. Ekkor kerestem fel egy művészetterápiás ilyen kiképző csoportot, uh-huh. eh, ahol elsőként ugye a saját élményeimmel tudtam foglalkozni, és ezt követően. Eh, Kezdtem el szortárs csoportokat, vagy szakmailag egyre inkább megalapozottan készülve önismereti csoportokat indítani édesanyáknak, akik igazából ugyanabban a cipőben jártak, mint én uh-huh. abban az első fél évben vagy évben. És így jutottam el végül így ide, hogy, hogy most már ugye mentálhigiénész szakemberként egyénileg is foglalkozom történetekkel, de hogy továbbra is a csoport és a sors közösség. Támogatás, a teremtése az, ami, ami a
0: hivatáson, uh-huh. és ilyen szerelem hivatásnak nevezném. Egy pillanatig még maradjunk a saját történetnél, hogy körülbelül mennyi időt vett ez igénybe, amikor már észrevetted, hogy jelentkeznek ennek a pozitív hatásait tehát az önismeretnek, a művészetterápiának. Tehát kábi mennyit kellett belefektetned ahhoz, hogy már érezd ennek a pozitív hatását. Emlékszel? Um, az
1: az jutott eszembe, hogy kb. az első alkalommal. Mert hogy nem, a, nem, a, nem az önismereti csoportnak éreztem a hatását, Aha. hanem annak, hogy végre magamra szánok időt.
2: Aha, igen. És
1: ugye ez a mai ö, anyaságban, ez egy nagyon kardinális kérdés, hogy nem merünk magunkra figyelmet fordítani, hmm. hogy az saját igényeinket egészen a, az alapszükségleteink, az evés, hívás, pisilés, meleg kávékinek hmm. micsoda. Oda, egészen hátrasoroljuk és és ugye, hogyha nincs meg az öngondoskodás, akkor nagyon nehéz, ha nincs miből adni, akkor ugye nagyon nehéz uh-huh. megtartani, és, és, és ugye akár adni a gyermekünknek egy kis figyelmet, szeretetet. Szóval azt mondom erre, hogy, hogy így visszatekintve, már az, hogy akkor vani fél éves volt, elindultam reggel, és hat órát távol töltöttem mindattól a... Mind a mindenségtől, amit az anyaság, vagy a, a család, vagy ez az új élethelyzet adott, már éreztem, hogy, uh-huh. hogy erre szükség van. vagy uh-huh. egy kicsit úgy felélegeztem. Természetesen az, hogy az önismereti folyamatban mennyi más felismerés volt, az, az persze, hogy alkalomról alkalomra mindig adott valamit, de az a tapasztalatom egyébként, hogy a, a, az önismeret csoportokban, ahol ugye én vagyok a, a, a csoportvezető, ott is szorosan hozzá tartozik ez az élmény, hogy otthonról reggel elindulok, gyermekkel vagy gyermek nélkül, és magamra szállom az időt.
0: Uh-huh, uh-huh. Igen, ez a kiindulás. És uh, voltak, így észrevettél különbséget a következő terhességeknél és a következő gyermekányos időszakokban. Tehát akkor nyilván egy másfajta tudatossággal indul már neki az ember, felvértezve az első tapasztalataival.
1: Ó, igen, és rengeteg ugye Facebook kommentet, meg nehézséget, meg rossz dolgot olvasva, az egy veszélyes <gül> időszak volt, igazából, igazából a, a legfélelmetesebb az volt, hogy ugye az első szülésem az a számomra nem a legkedvezőbben alakult. Mm. Tehát, hogy ez egy nagyon rossz emlék mm. volt, és azért ha belegondolok, akkor a mai napig is nehezen élem meg azoknak a történéseknek a következményei. Én borzasztóan be voltam a második szülésem előtt,
2: mm-hmm.
1: és aztán, és aztán megtapasztalva, hogy egy szülés lehet más, mm-hmm. A második gyermekem, ő a gyógyító, gyógyító szülés volt. Még a, még a nagylányomnál négy hónapig arra sem mertem gondolni, hogy a kórház mellett elsétálja, pedig ott laktam az utcájában. Uh-huh. Ugye a második gyermekemnél már ugye egy, egy fél óra utána, hogy kijöttünk ugye a szülőszobáról, én már sétáltam oda, és vettem magamhoz, és uh-huh. jaj, még most is kiráz a hideg. Uh-huh. Hogy, hogy mennyire csodás, hogyha ugye a nő át tudja élni azt, hogy kompetens a szülésében, uh-huh. és hogy nincsen megfosztva attól mindenféle medikalizáltság, vagy éppen ö, rossz kommunikáció ö, által. Szóval ö, ő volt a gyógyító uh-huh. a, a történetben, és, és abból az energiából, amit akkor kaptam, amikor ő megszületett, így abban a pillanatban, Uh, abból, abból hosszú hónapokig tudtam töltekezni, egészen más volt a megélésem. Mm. Uh, és nem csak azért, mert tapasztaltabb voltam nyilván, már nem dilemmáztam annyira, hogy hogyan kell szoptatni, vagy uh, hogyan kell pelenkázni. Bár emlékszem, hogy bennegyem kisfiú volt, kisfiú. Az elején alig mertem megnézni, hogy uh, mi is van a pelenkában. Mi van a <Igen>. Igen, de hát hogy így, így alakult egyébként. Ö, ami viszont számomra egy, egy ilyen nehéz hozadéka ezeknek a születesekek, hogy mind a három gyermekemet indítani kellett. És hmm. már tökre azt gondoltam, hogy ez kétszer megtörtént velem, akkor harmadjára már annyi önismereti út van mennem, meg, meg önfejlesztés, meg tényleg ráhangolódás, de hogy, de hogy éppen csak így most, most járok ott, hogy nagyjából meglássam, hogy hogy, hogy ennek akár milyen lelki, okai lehettek, de...
0: Túl jól de, érezték amúgy... magukat, túl jó helyük volt ott bent, igaz? Nem akartam. Túl jó. Ez... Hát
1: jó, jó volt bent a buli, vagy én egyszerűen, hogy ilyen 42. hétben szülő édesem lettem volna, hogyha akkor korházidrat, akkor ezt engedi. Igen. Én viszont nem tudtam annyira ebbe így belehelyezkedni, hogy csak rácsapjak az asztalra. Igen. De függetlenül az első szülésemet, követően um, Tomi és Áron születése már egy szép
0: élmény volt Igen. számomra. Azért az megküzdés lehetett egyébként. Én mindig, mindig tisztelem azokat a nőket, akik egy ilyen negatív élmény után újra hajlandók neki futni. Vállal vannak a kockázatát, hogy ugye újra át kell élni ezeket a nehéz élményeket. És persze ott van a lehetőség, és ez csodálatos dolog, hogy nálatok össze is jött, hogy felül tudom írni kvázi a korábbi rossz élményeket egy fantasztikus jó szülés és gyermekágyas élménye. De mi van, ha nem? Tehát a kis ördög azért ott motoszkál az ember fejében hogy mi van, ha most újra kell, pár év múlva újra át kell élnem. Szóval, hogy igen, tehát minden tiszteletem a tiétek, hogy ilyen bátorsággal futottatok neki.
1: Azt gondolom, hogy valahogy így működik az ember, tehát hogyha megkérdezzük az, a, az anyáinkat, akkor ők is azt mondják, hogy milyen szép volt a gyerekkorunk. Tehát, hogy a, hogy a nehéz emlékek azok valahogy egy kicsit így és mert ugye emlékszem, hogy az első nap, születése után azt mondtam, hogy ha ez ilyen, én sem értem azokat a nőket, akik még egyszer neki futnak De aztán van egy ilyen, van egy ilyen dolog, hogy, hogy egymás, ahogyan elkezdenek a babák ugye távolodni tőlünk, ez a 8-9. hónap, amikor már nem, ja, csak, csak fekszenek, és igazából ránk vannak ö, 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 teljes mértékben bízva, akkor azért úgy elkezdi az ember észrevenni, hogyha valakinek pocakja van, <gül> no, milyen jó is volt, pici baba, <gül> <gül> Igen.
0: Ez így Így van. És ez még utána is megmarad, amikor már eldöntötted, hogy nem szeretnél több babát, de még olyankor is felidéződnek ezek, hogy jaj, milyen jó is neki. (laughs) Jó, mesélj egy kicsit a művészetterápiás csoportról. Hogy néz ki ez? Ha valaki csatlakozik hozzátok, akkor mivel fog itt találkozni? Jaj,
1: hát elsősorban velem. Mert hogy, igen, ez talán azért fontos, mert ugye segítőként, mentálhigiéni segítőként vagy úgy segítő foglalkozású szakemberként én ugye a a személyiségemmel dolgozom. Ezt egyébként sokan ismerik és látják és elég nyíltan kommunikálok őszintén kommunikálok, szóval hogy, hogy nem nem egy olyan csoportvezető vagyok, aki Inkább úgy fogalmazom, hogy egy olyan csoportvezető vagyok, aki tényleg nagyon szeret benne lenni a csoportban. Uh-huh. Nyilván én is gyógyulok egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen csoport folyamatalabb. A művészetterápiás csoportok ugye, ugye annyiban izgalmasak, hogy itt mindig alkotunk valamit. Uh-huh. A művészetterápia azért nagyon szuper módszer, mert hogy olyan dolgokat tudunk megvalósítani, láthatóvá tenni, amik ugye leginkább bent vannak a gondolatunkban. Tehát még hogyha van is egy téma, amit, amit naponta forgatsz a fejedben, de például nem kerül le papírra, nem írod le, vagy nem adsz neki valamilyen képet, szint, vagy bármilyen minőséget, az a sokkal nehezebb az sokkal nehezebben válik megfoghatóvá. Uh-huh. Ezeken a foglalkozásokon én, én hozom a témát, általában ugye az anyává válni ez a csoportjaimnak egyébként az egyik kedvenc téme, uh-huh. azokkal a témákkal foglalkozunk, ami, amit a csoporttagok hoznak, de hát nyilván vannak, vannak olyan témáink, amelyek visszatérőek, tehát ilyen például az anyai magány, uh-huh. ilyen például az elvárások, ez egy nagyon izgalmas téma, mert hogy külső elvárások, de a belső elvárásokkal is borzasztóan nehéz ugye uh-huh. dolgoznunk, vagy ezekkel szembesülni. Az elengedés, elfogadás, önbizalom, töltekezés szóval hú, nagyon sok témában merítünk, és ezekhez kapcsolódóan én úgy dolgozom ki ezeket a feladatokat, hogy, hogy egy 20 perces alkotásra kell egyébként egy alkalommal kell be számítani, mert hogy nem az esztétika a, a, a cél, uh-huh. tehát, hogy nem, mindig ezt ott a moderni, nem monalizákat fogunk alkotni, egyáltalán nem kell rajzolni, tudni sem, tehát, úgy képzel, de hogy egy, egy, egy üres lapról is tudunk fél órát beszélgetni, ha, vagy ha egy paca rajta, akkor az arról is tudunk igazán mélységekig menni, uh-huh. és ez ennek, ennek a megtapasztalása egy nagyon felszabadító élmény mindenki számára, uh-huh. aki, aki eljön. Mert ebben a 20 percben, amikor alkotunk, Olyankor kikapcsol, átadja magát, és hogy tényleg engedi azt, hogy a kezei működjenek helyette, akkor így igen most mutatom nem látják, így a fejemtől a kezemik így kiáramolnak ezek a gondolatok, uh-huh. és, hogy, és hogy borzasztó sok mindent tudunk ebből kivenni, hogyha ezeket a képeket utána megnézzük. Világon. Mert hogy mert nagyon sokat beszélgetünk. Ránézünk ezekre az alkotásokra, megnézzük, hogy ki hogyan lát, ki hogyan érez az alkotásokkal kapcsolatban. Ez az a módszer, amiben mi dolgozunk, uh-huh. amiben, igen, amiben az önismereti munka fogyik. De uh-huh. hogy van mögötte egy másik ö, ö, olyan tényező vagy adalék, ami, ami a, 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 a csillámpor vagy a csodapor, uh-huh. mert egy ez maga a közösség, uh-huh. a, a csoport. Uh-huh ebben a, az anyaságban, ebben az első évében, vagy első hónapjaiban, mert hát azt mindannyian tudjuk, hogy például egy, egy, egy szoptatott kisbabával tök nehéz elindulni, ki, kimenni, mert mi nem tudhatjuk, hogy mikor kell megetetni, vagy becsomagolni, kicsomagolni, és hogy nagyon sokszor maradnak az édesanyák egyedül otthon a négy fal között, uh-huh. és uh, eljönni egy uh, ilyen közösséggel, megtapasztalni, hogy így valahol... Várnak valahol, valaminek a részese vagyok, a része vagyok, fontos vagyok. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos élmény. Ezen felül pedig az, amit ugye az elején is mondtam, hogy ez egy sors közösség. Nagyon sokszor én magam is egyébként otthon azon retektem, hogy Úristen, ezt csak én csinálom ilyen véleményt. Tényleg. Tudti, hogy ha kimegyek, akkor és tudti, hogy el fognak ítélni azért, amit én most itt csinálok. És, és amikor elkezdtem csoportozni, vagy nem, nem is kell még csoportozni, tehát amikor legelőször elkezdtem őszintén beszélni az anyaságról egy barátnőmnek, nagyon meg voltam ilyetva, hogy ezt egyszer muszáj volt mondanom, mert már nem bírtam tartani, és kiderült, hogy ő is ugyanúgy érez, uh-huh. és aztán akárkinek mondtam el, akkor kiderült, hogy úristen, mindenki ugyanúgy érez, uh-huh. és ugyanettől retteg, hogy ő biztosan egy ilyen elrontott anya is, hogy... Szóval, hogy fantasztikus az a, az a felszabadulás, amikor megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk hufók azért, mert érzünk, Igen. és hogy nem, nem, nem azt írjük meg az anyasággal, hogy 0-24-ben cukormáz, és, mert nyilván ezt látjuk, meg ezt gondoljuk, ezt látjuk sajnos, ugye, hogy nagyon nehéz az anyaság őszinte arcáról beszélni, úgy, hogy ne legyen ez ijesztő, meg hogy ugye ne legyen benne mégis egy ilyen megtartottság, de hogy ezeken a csoporton ez meg tud, meg tud valósulni. Igen.
0: Igen, itt jön be ugye az elvárás, hogy anya, a kisgyerekes anyaként mindenki azt várja tőlünk, hogy a világ legboldogabb emberei legyünk, miközben Hello, ugye hát, mögé nem látnak, tehát a hétköznapok azt a 24 Igen. órát, ami vagy sokszor 24 órát, azt ugye senki sem látja. Ö, nekem laikusként mindig az az első gondolatom, hogy, és ez jó, hogy említetted, hogy egy paca is alkotás, tehát az idéző ebben alkotás, hogy abból is ki lehet indulni, hogy nekem biztos az lenne az egyik problémám ezzel, hogy úristen, mi van akkor, ha én egy, egy moci fejet se tudok rajzolni, hát hogyan fogom én ezeket a mély és nehéz gondolataimat papírra vetni? Mert ugye van, akinek nagyon nagy segítség, ez akiben van egy ilyen kreatív képesség, és mondjuk kifejezni magát nem tudja annyira jól szóban, de mondjuk a rajzával nagyon sok mindent el tud árulni. Hát én inkább azt gondolom, hogy pont az ellentétje vagyok ennek, aki inkább könnyebben kifejezi magát szóban, viszont hát rajzban azért kevésbé, hogy hogy akkor ilyesmi miatt senki nem maradt távol, meg nem szoktak ilyen félelmek felmerülni, hogy mi lesz akkor, hogyha én semmit se tudok lerajzolni abból, amit szeretnék, vagy amit érzek.
1: Erre azért nem tudok válaszolni, mert ugye mindig el mondani, és ugye kiírom, hogy nem kell művészeti képzettség hozzá, de biztosan sokan azt gondolják, hogy kell. Aha mert hogy művészet, terápia, kristen, biztosan valami produktumot kell létrehozni, de hogy, de hogy valóban, hát arra azért mindig figyelek, hogy egyszer volt egy, na, de jó, pont a, a, a legrosszabb tapasztalásommal kezdem, volt egyszer egy, egy félre sikerült feladatom, amikor mandalát rajzoltunk, ami egy csodálatos dolog, de nem az első alkalom. Nagyon megijesztettem szegény anyukákat. Na de hát ez még az első, vagy második csoportom volt, még négy-öt évvel ezelőtt, Azóta azért sokkal jobban figyelek arra, hogy, hogy az első alkalmakkal általában én viszek kézképeket, uh-huh. és akkor azokból választanak, és akkor szépen lassan megyünk is, akkor nem graficzeruzával, vagy tűfiltszer rajzolunk, amivel azért az az, az az elképzelés hogy akkor most egy szép vonalat kell húzni, Igen. hanem pacával, festékkel, tudod? Uh-huh. Szóval so, szépen lassan épül fel az, hogy egyre jobban tudjuk egyre pontosabban meg nem megrajzolni, hanem megjeleníteni azt, hogy, hogy mi is az aktuális feladat. Uh-huh. Illetve egyre inkább engedjük el annak a vágyát, hogy azt rajzoljuk le, ami az elképzelésünkben van. Uh-huh. Hidd el egyébként, hogy az, aki nagyon szépen tud rajzolni, annak néha ez pontosan nehézséget okoz, uh-huh. hogy, 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 hogy sokkal inkább tudatosan dolgozik, mint semmi... Nagyon szépen sem. akar ugye? I- i- igen, és most ugye a kezemmel, tehát hogy tényleg így... Tényleg, tényleg, nagyon jó. Egyébként nekem is hosszú évek kellettek, amíg le tudtam tenni azt, a, azt az alkotási módszeremet, hogy, hogy lerajzoltam azt, ami a fejemben volt, hogyha egy ház volt, és nem ez volt a feladat, akkor alaprajzot rajzoltam, ágyjal, meg ilyenekkel, tehát hihetetlen. De hogy, de hogy aztán így évek alatt így el, elengedtem, és most már csak ilyen csigavonalakat szoktam, meg satírozni szoktam, uh-huh. ha átadom magam itt tényleg így, a feladatnak, vagy éppen annak, amit a feladat elmondása ide, így hat rám szóval, hogy izgalmas, de hogy kell egy pár alkalom, ameddig uh-huh. összeszokik a csoport, ameddig, amikor már úgy tényleg úgy tudunk működni, hogy az se baj, hogyha ez most nem sikerül. Uh-huh. Ez most ilyen le. Nézzük meg, hogy akkor ez, így, ez most így mit ad nekem, így,
0: Mit látok benne. Igen. Milyen rendszerességgel szoktatok találkozni?
1: A személyes csoportokon hetente, és ezek ezek a csoportok 12 hétig tartanak. Ez egy három hónapos időszak, ami szerintem így, azt mondanám, hogy pont elég, mert, hogy Ugye a kisgyermekes életben, három hónap az rengeteg idő. Hát rengeteg tapasztalás. És egyébként a mai ember sokkal nehezebben is, mivel a kisgyermek mellett sokkal nehezebben is köteleződik el ö, hosszú távra. De egyébként az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor van az befejezünk egy csoportot, és egy hat hét múlva, mennyit mindig minimum szoktam várni két uh-huh. csoport között. Úgy egy az egy az egész csoport jön tovább, egy másik csoportra, és De akkor alkotunk tovább, vagy uh-huh. akár online keretek között, vagy vagy újra személyesen, de hogy, de hogy így haladunk tovább, mert az, amit ugye mondtam, hogy a közösség, mm. a csoport, az az egy olyan biztos hátteret mújt, amiben, amiben szeretnek lenni az emberek, és így, amiben szeretek lenni. És hogy csodálatos dolog, amiket, amiket így megélek általa, mm. általuk, a résztvevők által, tényleg ez a megtartó közösség, hogy néha tényleg annyira
0: megható mm-hmm. közöttük lenni mi a realitás, hogy, már ugye ezek a foglalkozások nyilván gyerekek nélkül jönnek az anyák, hogy... Nem. Nem? Na, hát akkor ezt rosszul gondolom. Miért nem mondom el,
1: pedig ez a legizgalmasabb része. Nem mondod, Te hát hát viszik magukkal. Hát ott vannak a babák,
2: persze. Ah. Ah, mert hogy arra nem. gondoltam, Igen.
0: hogy hogyan fogja ezt kivitelezni egy kis babával, tehát olyan hosszú időre, nyilván nem tudom otthon hagyni, meg kire bízom rá, meg úristen, hát a gondolata hát. is, hogy egy ilyen pici babától magára uh-huh. hagyjak, hogy akkor, de akkor ez így szuper, és akkor mi van a babákkal? Hát, hát,
1: annyira természetes nekem, hogy, hogy már így ne, nem, tehát ma pont kellett egy, egy eseményleírást küldenem, és kérdeztem is, hogy most ott nem is lesznek gyerekek. <gül> <De gül> Másodnak az a természetes, hogy hát természetesen nem, hát az önismereti foglalkozása, foglalkozásajuk akkor magamban fordulok, nem magam akarulok, magamra koncentrálok, Na, hát nem, nálam ott vannak a gyerekek. Ezek babamom a foglalkozások. Aha. Amikor elkezdtem csoportozni, akkor nem így szerettem volna. De az az igazság, hogy mondjuk a 0 három éves gyermekek édesanyjai nem tudják hová tenni Budapesten. Ezek a személyes csoportjaim leginkább Budapesten vannak, van most Gyulán is, de hogy alapvetően arról beszélek, ami ugye a Perinátusz alapítvány keretein belül fut, hiszen az az állandó csoportom mondja, hogy az anyukáknak olyan programokra van szükségük, ahová elhozhatják a gyermekeiket. És nagyon sok program van, ahová ők elvihetik a babáikat, tehát a, a foglalkozások, ahol a gyerekeknek szól maga ugye a, a program. És hogy kevés olyan van, ami anyukáknak szól, de hogy ott lehet a gyermek. Bizony. De, és hát kialakítottam egy olyan uh, foglalkozást, uh, eszköztárat, és hát itt most szó szerint művészeti eszközökre gondolok, uh-huh. ami, amivel így nem teszünk kárt a teremben.
2: Uh-huh.
1: Uh, nem, hát nem létezik még elhető zsírkrita, de hogy nagyon uh-huh. szoktunk vigyázni arra, hogy, hogy nyilván a gyerekek uh, nem ásszanak nagyon bele. Nek hát én ilyenkor nagyon-nagyon élvezem, hogy babázhatok. Mert hogy volt már két hónapos kisbabánk, volt volt már három évesünk is, de hogy mostanában az a jellemzők, hogy hogy ilyen 15-18 hónapos korig szoktak lenni a gyerkülcök, de. de igazából attól függően, hogy ki hány éves, hozok nekik játékokat, vagy nekik is szoktam papírt vinni, vagy ilyen kis sírkrétát, ilyen marokkrétát, amivel uh-huh. ők el lehetnek. És egyébként nagyon-nagyon jól érzik magukat. mert uh-huh. nem az első alkalom, mert olyan, hogy ugye meg kell szokniuk azt, hogy anyának máshol van a figyelme. Ez uh-huh. nagyon hangosak szoktak lenni, olyankor, egy-két édesanyja meg is ilyen egyébként, és utána nem jön tovább. Uh-huh. <laughs> de, hogy, de hogy van, van sajnos ez, ez így, mondom nekik, így, mindig mondom í- alakul. Tehát ez egy új helyzet. Ha elképzeled, akkor te is, te is izgatottan érkezel, ezt. Az izgatottságot Persze. érzi a gyermek, Ő is egy új közegben van. Hiába a játék, úgyis anya az érdekes, Igen. nehezebb olyankor beszélni, de hát ugye az a tapasztalatom, hogy így a negyedik, ötödik alkalommal már így csendben jönnek, csendben mennek, a hetedik, nyolcadik alkalommal a gyerekek együtt játszanak, ameddig mm. mi, mi ugye alkotunk, beszélgetünk, szóval nagyon izgalmas megné, látni azt is, és azt tudom, hogy az anyukák is nagyon szeretik, hogy milyen jó, hogy a gyerekek is közösségben vannak, közben ők is közösségben vannak. Szóval hogy... Hát, ez szuper. szóval, hogy ott vannak,
0: ugye?
2: Igen. Igen.
1: Igen, hát
0: ez ugye egy plusz terhet vesz le az válláról, hogy Nem kell azon gondolkodni, hogy igen, ez nagyon szép és jó, és nagyon jó lenne nekem, de hova fogom tenni a kicsit? Ez egy állandó kérdés, ugye, hogyha... Mert én nagyon sok mindenkivel találkozom, aki tudja, hogy neki szüksége lenne saját magára figyelésre és időre, de hogy egyszerűen felmerül a kérdés, hogy oké, de kisbabával vagyok itthon, hát hogyan? Szóval, hogy ez egy állandó probléma. Na még egy pár percünk maradt, arról mesél, hogy te mindezt a munkát három gyerek mellett. Most őszintén, Én tehát hogyan lehet ezt így jól szervezni, időzíteni, betervezni, hogy, hogy mindenre jusson időd?
1: Uh-huh. Nagyon jó kérdés. Életem dilemmája volt az elmúlt években, amíg meg nem értettem egyébként tényleg azt is, amiről, amiről beszéltem, hogy egy hogy, hogy öngondoskodás. Uh-huh. Én nagyon nehéz volt elfogadnom, hogy én szeretek dolgozni, hogy nekem fontos, hogy, hogy a munka része maradjon az életemnek a gyermekeim érkezése mellett. Uh-huh. Nem, nem akartam megengedni magamnak, vagy, vagy vagy ugye, nagyon rossz érzésem volt, hogy tőlük veszek elítőt, de közben meg rájöttem, hogy olyan szinten tudok én is ugye töltekezni ezekből az együttlétekből, akár a személyes találkozókból, akár az online csoportokból, vagy így az egyéni folyamatok kíséréséből, hogy, hogy én ezáltal lettem így magabiztos, és, és jobb anya, uh-huh. vagy hogy jobb, egyben vagyok. Én most vagyok így egyben, nem most jól megmagyaráztam, hogy miért is uh-huh. beszéltem emiatt régebben. Amúgy pedig ehhez az tartozik, hogy amikor ezt így megértettem, és elfogadtam, akkor az elhatározás volt az, ami így megtörtént. Hát, hogy elhatároztam, hogy nekem erre, kimondtam, hogy nekem erre szükségen van, és ezt szeretném, ez az én részem, és hiszek abban, hogyha valamiben így meggyőződéssel tudok beleállni, vagy a részemnél fogadni, akkor a környezet is úgy, úgy alakul. Hát mi költöztünk, Gyulára már lassan két éve, itt vannak a nagymamák, nekem ők nagyon-nagyon sokat segítenek abban, hogy, hogy a gyerekekre mellett legyen időm dolgozni hát tömbösítek, hogyha ilyen technikai információt elárulhatok, akkor vannak napok, amikor dolgozok, és vannak napok, amikor nem. Uh-huh. Nem persze, amikor nem szeretnék, <gül> <gül> olyan nem magtenni, mert, hogy nem tenni, mert akkor meg gondolatok jönnek, szóval ilyen kicsit ilyen. Igen, ezt szoktam mindenkinek elmondani, mert nagyon sokan mondják, hogy hát, te Jóci, hát ez, hogy, hogy csinálod? Csodálom, hogy hogy csinálod mindig szoktam mondani, nekem valószínűleg sokkal több energiám van, mint egy átlag embernek, uh-huh. És hogy nem szabad hozzám viszonyítani, uh-huh. <laughs> mert, hogy, mert, hogy az, mert hogy meg abut sem kell ugye, össze hasonlításban élnünk. Üm, én magamhoz viszonyítva általában törekszem, ahol, hogy meg legyen az egyensúly, uh-huh. és, és ne pillenyek túl egyik irányba sem. Üm, Hát így csinálom, hogy azért szoktam lavírozni és hogy szoktam szoktam hibázni, szoktam túlvállalódni, vállalódni, De ez olyan szó, amiben nem vállaltam a felelősséget, szóval szoktam túlvállalni önmagam, de hogy egyre inkább a felé megyek, hogy hogy, hogy ezt ne ne tegyem meg, mert a kimerülés az akár kisgyermekes anyaként, akár dolgozó anyaként egy borzasztó nagy nehézség.
0: Hát ez, ez a tipikus példája, vagy annak akkor, aki a, megtalálja azt a hivatást, amiben ugye ki tud teljesedni, és amit kell tud csinálni, akkor az nem leszív és kimerít és elfáraszt, hanem hogy feltölt. Tehát ez, ez legyen inspiráció sok anya, anya számára, aki úgy gondolja, hogy Kizárt dolog, hogy emellett még a kisgyerekes lét mellett ő még munkát tudjon vállalni, mert hogy ugye úgy tekintünk erre, mint egy plusz feladatra, ami rengeteg időnket, energiánkat viszi el. Mindeközben pedig, ha megtaláljuk azt a hivatást, akkor ez lehet egy, egy töltő az életünkben. Hát nagyon szépen köszönöm, fantasztikus, jó beszélgetés volt, örülök, hogy megismerhettelek, és remélem, hogy lesz még alkalmunk máskor is beszélgetni.
1: Jaj, hát én is nagyon szépen köszönöm, mert nagyon élveztem olyan dolgokról beszélgetni, amikről ilyen, ilyen ö, szempontból nem is voltam még ennyire szabad beszélgetésben, szóval köszönöm szépen, hogy ilyen szuper partnerem voltál ebben, mert nagyon, nagyon megindította a nyelvemet.
0: Örülök.
2: Köszönöm.
1: Köszönöm szépen.